0: La diversidad es la madre del
1: progreso, Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En días pasados tuve el honor de presentar una obra sobreviviente de editorial Grijalvo. Su autora, una actriz, la reconocen seguramente por diferentes facetas de su personalidad, que todas son simplemente interpretaciones, pero en este libro la conocen a ella de la vida real. La conocen desde esa pequeña mujer que se volvió grande desde muy chiquitita, que se relacionó con el mundo del modelaje, que tuvo diferentes experiencias difíciles desde el punto de vista personal personal. familiar, relacional, y que llegó a tener una enfermedad que es el cáncer de mama. Toda su experiencia contada en su obra es un libro muy importante para quien tiene crisis, para quien tiene dificultades, para quien tiene cáncer de mama, y para quien puede ver que se puede seguir viviendo a pesar de las adversidades. Ella es Lorena Meritano. Buenas noches y gracias por acompañarme.
2: Hola, doctor. No, gracias a vos. ¿Te puedo decir de vos? Pero por supuesto, qué gusto.
1: Bueno, Lorena, ¿y qué hacemos entonces los seres humanos para conocer ese maravilloso personaje que vamos a leer el libro los que no lo hayan leído? Yo sí lo leí completico para empezar a reconocer esa mujer de Concordia, esa niña de una provincia allá en Argentina.
2: Eh, bueno, leer el libro.
1: <risa> Pero ahora contémonos un poquito.
2: Humildemente eh, que lean el mi nombre es Lorena, <risa> hija de Adela y Enrique, papá hija. Eh, falleció en su familia fue, falleció de cáncer de pulmón con metástasis en la cabeza pero por fumador eh, nací en una ciudad muy linda que se llama Concordia eh, la provincia ustedes le llaman departamento
0: sí. está,
2: es entre ríos es frontera con Uruguay en una familia de clase media trabajadora eh, pues como digo pueblo no lo digo peyorativamente pero vivíamos pues, eh, cerca del río en la ciudad iba a la escuela pública eh, Estuve de danzas desde muy chiquita, eh, somos tres hermanos, estamos en casa de mis abuelos, porque como buena familia de clase media en Latinoamérica nunca tuvimos clase casa propia, así como lo cuento en el primer capítulo. Y fui una niña feliz, con la etapa más linda de mi eh, Tengo dos hermanos, hablo de mis abuelos, de mis ancestros, del lado de mamá son judíos. De Rusia, mi abuelo Aaron que es, es ucraniano, que en paz descanse, y mi abuela Celia C. Jardín, y del lado de los la americanos por la región, italianos y españoles. Y bueno, soy muy concordiense, eh, saludadora, honesta, eh, criada como con bases eh, muy bonitas para mí, que a mí me han ayudado mucho en la vida, de, de, de que las personas valen por lo que son. En mi casa se castigaba mucho la mentira, algo que a mí me ha quedado grabado a fuego eh, De que uno se tiene que ganar las cosas trabajando honradamente Fue muy lindo ir a escuela pública mixta y laica desde pequeña Mis papás no practicaban religión Yo a los 12 años te conté que decidí bautizarme al catolicismo eh, ¿Qué más? Hay bastante más en el, en,
0: el primer, en el primer capítulo.
1: Sí, hay mucho. hay mucho eso,
2: No, pero básicamente
1: eso. sí, básicamente que también a los 15 años ya por su altura la veíamos como la Orlena Muti de Argentina. Pues, eh, y algo fundamental, que una infancia feliz con unas comidas familiares que se perdieron, un padre italiano como lo describía, y que a los 15 años ya por su porte, por su, todo el talento que tenía natural que después lo desarrolló en el arte escénico, la, se vuelve y se lleva al modelaje pero la hace llegar a Buenos Aires con una época ya no tan feliz. Esos 15 a 18 años antes de irse para México no lo fueron tanto.
2: Es verdad. Eh, pues yo desde los seis años ya iba a dos escolaridades. O sea, en la mañana iba a la, escuela, eh, a la escuela normal, digamos, a la escuela de en la primaria y la normal en la secundaria. En la tarde iba a una escuela de arte. Y, y estudiaba declamación aparte y danzas clásica española jazz. De música. Y eh, desde muy chiquita siempre me pedían que baile, que repite, que desfile. Y a los 12 años, ya, en un me pidieron que además desfile ropa de adultos. Y a los 15, eh, una gente que tenía una boutique, que vendía ropa en Concordia, llamó a unos productores muy importantes de moda en Buenos Aires. Y ellos me fueron a ver, me sacaron unas fotos. Me acuerdo que me acompañó mi hermanito Renato y mi mamá, yo tenía 15 años, me sacaron las fotos y a la semana me llamaron que. No Supongo una empresa internacional me quería contratar para la temporada de desfiles de Pinamar, de verano y bueno, ahí fui, me quedé en la casa de mi tía cuando llegué a Buenos Aires, mi tía Graciela y que también ya falleció muy joven y, y ese verano ya trabajé como modelo al, al lado de las grandes modelos de Argentina salí portada de todas las revistas eso hizo que me siga saliendo trabajo en Buenos Aires eso hizo que deje la casa familiar en Concordia y que me mueva a Buenos Aires a, a casa de mi era una pareja, Daniel Dech, y Jocitos Hernández, pero yo estaba preparada, primero emocionalmente ni psicológicamente, para, para salir del seno familiar, para dejar la escuela, para salir del barrio, para dejar la danza, para dejar el arte, e irme a vivir a una capital donde la gente se burlaba de cómo se hablaba, porque era de Concordia, se burlaba de cómo se caminaba, porque era venía del baile, entonces me decían la 10 y 10, y extrañaba mucho a mi mamá, a mi papá, pero yo no fui muy consciente en ese momento. Era como, estaba viviendo como una fantasía al principio. En junio del 86, yo tenía 15 años, era virgen y yo estaba en Europa haciendo una campaña de para trajes de baño en la línea argentina. Y era una etapa muy dura de mi vida donde yo tuve muchos problemas con la comida, porque pues era adolescente, extrañaba mucho a mi mamá a mi papá, a mis abuelos, a mi barrio, a mi escuela, a mi, mi vida normal. Y vivía en un mundo, en una capital, me manejaba en un medio del modelaje muy banal, superficial, de que, que si yo tuviera las herramientas que tengo de hoy en día, las podría haber manejado. Pero en ese momento no las supe manejar y tenía grandes crisis de angustia y ansiedad, entonces comía y engordaba. Una vez con que te un mes entero porque estaba gorda, entonces engordaba entonces no conseguía trabajo entonces me mudé con unas chicas de Concordia y empecé la escuela de noche y me puse a, a ser vendedora en una tienda, porque como no me sal, engordaba y no me salía trabajo como modelo fui vendedora en una tienda en Buenos Aires y para resumirte pasaron dos años que de repente trabajaba y de repente no trabajaba, y un día me llamó mi mamá y me dijo, ¿qué te pasa? y yo dije, extraño mucho y me dijo, ¿te querés volver? Y listo y dije, sí. Dijo, mañana te vamos a buscar. Mañana su mamá, mi papá y mi mamá me fueron a buscar a Buenos Aires y volví a Concordia. Y de nuevo, fue eh, pues volví a la escuela, a la casa materna.
1: <risa> Volver a empezar.
2: Entonces, terminé la escuela, pero era muy raro, porque yo ya no era la misma. O sea, ya había vivido dos años en la capital. Reinsertarme en la escuela fue muy difícil, eh, Y yo ya había trabajado, entonces era económicamente independiente. Entonces para ser independiente de alguna manera iba a la escuela de mañana, a la siesta daba clases de danza jazz y me inventé un programa en televisión con un director en Concordia que se llamaba la revista Concordiense. Yo lo presentaba y con él lo musicalizábamos y todo. Hice un par de cortometrajes, hice una telenovela que hice ahí en Concordia y empecé también a leer las noticias en un cable de concordia y con eso pues intentaba juntar dinero para hacerte la corta junté unos 500 dólares y me compré un pasaje y me México. México bueno vamos a hacer un corte ahí Lorena vamos a hacer un pequeño Dale. corte
1: y volver esto es maravilloso para saber que es una persona común y corriente que desarrolla una habilidad a través del arte y que como cualquier ser humano después otras experiencias de la vida la transforman que nos va a enseñar de eso seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Lena Meritano, actriz, nos habla de su primera etapa en Concordia, su etapa feliz de los 15 años, su ida a Buenos Aires durante diferentes experiencias, triunfando como actriz, pero con dificultades internas de desadaptación, de ser una niña a vivir un mundo en una ciudad con todas sus condiciones, de volver a su ciudad ya teniendo otras características y de crecer e irse para México para empezar a triunfar como actriz. Pero quiero saltarme para que la gente siga esa historia maravillosa porque el libro la cuenta en primera persona de manera muy. Simple, pero muy impactante en el sentido que nos vamos descubriendo como seres humanos con todas las debilidades y fortalezas al mismo tiempo en el libro sobreviviente editorial Grijalvo de Lorena Meritano. Pero pasemos a la enfermedad, a eso que usted bien ha llamado como su maestro, que además le ha dado toda una cantidad de aprendizajes y que hace cinco años se le fue diagnosticado. Pasemos a ese lugar, Lorena, y dejemos para los los interesados que lean esa vida en México maravillosa que está en el libro.
2: (risa) Sí, claro. Uy, pasaron sí, porque porque obviamente cuento todo cómo, cómo me inicié en la profesión, cómo llegué a México que no tenía también ni dónde dormir. Bueno, en eso en el libro cuento todo cómo, cómo cómo me inicié en profesión, cómo estudié y cómo llegué a vivir a Colombia, eh, contratada por RCN para ser la mexicana de comoda, que yo en ese momento estaba retirada, casada y viviendo en el campo, me había embarazado y siendo puesto en el libro ya por bebé. Y bueno, pasaron muchas cosas hasta llegar al 2014, muchas cosas hermosas y muchos aprendizajes y lecciones que la vida me dio, y muchos regalos que también me dio México, Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, Colombia, países en los que trabajé. Yo en el 2014, hacía muchos años que estaba sola, pero bueno, eso inicia como en el 2013, un antecedente, que yo vengo a hacer una telenovela que se llama el Día de la Suerte, que es la... la la última telenovela que hice antes de enfermarme, gracias a Dios, ahora el año pasado volví a trabajar. Estaba haciendo el día de la suerte con RCN, que lo escribía, que lo bien, lo digo en el libro Mi hermano de la vida, Miguel Ángel Vaquero, y ese año me enamoré. Me enamoré profundamente. De ese amor nace que en el 2014, de esa relación, eh, hablemos y tomemos la decisión de hacer un embarazo in vitro. Teníamos que hacer un embarazo por razones eh, personales de mi expareja que no expongo en el libro ni expondré jamás sí. y eh, porque yo ya tenía más de 40 años además entonces fuimos a Argentina en marzo del 2014 fuimos a mi ginecólogo entonces yo no tenía mi medicina preparada ya fuimos a la ginecóloga al clínico me hice todos los chequeos a la clínica y al ginecólogo en realidad me hice todos los chequeos los presenté en el ginecólogo y en la clínica, les contamos con mi expareja que estábamos en un proceso, que íbamos a hacer papás in vitro, nos dijeron que perfecto, que, que yo estaba perfecto, idónea y preparada para eso. Compramos todos los nos dieron la bendición a mis hermanos, mi mamá viajó de concordia a conocer a, 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 a mi pareja, y bueno, nos dieron toda la bendición, nos volvimos a Colombia con una obra de teatro y con mis chequeos, perfecto Para hacerte la corta, al mes, 15 días, cuando yo estaba, yo ya me habían ingresado acá en una clínica, Pedro Martínez me había dormido, había ingresado dentro mío, que no era el médico que me iba a hacer el in vitro, me dijo que eso estaba perfecto, y me querían empezar a estimular hormonalmente, y yo, gracias a Dios, le dije, no, espera que hago la obra y después lo hacemos. Mientras buscaba director para la obra, me toqué una bolsa. Al mes y 15 días después que la mamografía, la ecomamaria, todos los exámenes, estaban bien hechos, no es que estaban mal hechos, pero me toqué una bolita y bueno, actué como, siento que gracias a Dios actué bien, que rápido y a tiempo. pedí una cita en un ginecólogo, eh, eso era un miércoles, la atendí un sábado. Él me subestimó un poquito en ese momento, no sé si para calmarme los nervios, pero también yo tenía chiquillos de hace un mes y quince días que estaban en perfectas condiciones. Pero yo sentía una urgencia, había algo, había algo diferente.
1: Esa voz interior.
2: Yo, sí había algo que a mí me decía que algo no estaba bien. A, a mí ese, ese, esa mamografía y esa ecomamaria de marzo no me daban ninguna tranquilidad. Es más, yo en el 2009, esto que fallece papá, en un estudio de rutina, en una mamografía de rutina, a mí me aparece un nódulo en hora 6 y me habían practicado una biopsia. Y gracias a Dios fue benigno. Era la segunda vez, pero esta vez era diferente. Me la toqué yo, gracias a Dios. Eh, ¿A qué rápido? Me hicieron cheque. Me, el doctor medio me dijo, esto no es nada, esto debe ser algo de gracia. Y dije, por favor. No le dije, esto es algo, pero algo adentro mío me decía que esto era algo. Me mandó un estudio, fui a hacérmelo y el mismo día que fui a hacerme el estudio, Te reitero, estamos hablando un mes y medio después que yo me había hecho la mama o la eco, yo estaba bien, eh, aquí en Bogotá, lejos de casa, Lejos de mamá, lejos de mi hogar, lejos de mi familia, lejos de mi medicina prepaga, lejos de mi entorno familiar. O sea, me toca la doctora Margarita, la que me hace la Ecomamaria, me dice, ¿estás sola? Eh, me hizo una mamonación, me dijo, ¿estás sola? Bueno, en ese momento se me derrumbó el punto, me, se me bajó la presión tal cual, me dije, no. me estaban diciendo, me estaba queriendo decir otra cosa, ¿no? Y entonces llamé a mi expareja, él pasó y dijo tengo que hacerle otro control me hicieron una eco y ahí nos juntó en una habitación la mujer y la doctora me dijo vas a tener que ir a una mastóloga, se vale esto al ginecólogo que tendré estos estudios pero independientemente de lo que ellos te digan yo, por lo que veo por tu edad y por lo que estoy viendo en contorno y forma, a esto hay que hacerle una biopsia, palabra que alerta ...a cualquier ser humano... ...en mi caso... ...teniendo una mamá sobreviviente de cáncer... eh, ...habiendo mi abuela Celia... ...tuvo cáncer de mamá... ...no falleció de cáncer... ...pero mi mi papá falleció de cáncer... ...mi abuela Mari falleció de cáncer... ...se fumaron la vida... ...mi abuelo Aarón... ...tuvo cáncer de huesos... ...falleció de cáncer de estómago... ...en mi caso... ...es una palabrita... no ...un maestro que nos visitó bastante... ...en la familia... Eh, ...ah, no es nada agradable que te digan... ...tenés que hacerte una vida... ...menos agradable es Santiago... Yo el otro día y es una forma de denuncia porque es ponerle voz a mucha gente que tal vez no la tenga. Yo estaba sin medicina prepada y nosotros en ese momento teníamos los medios para ir a lugares buenos en Bogotá, supuestamente buenos, y yo llamaba a pedir la cita y me decían, no, yo decía esto es urgente, tanto para la primera biopsia como para la segunda biopsia de que son, es un aparatito que no te ponen anestesia sacan pedacitos del tumor para saber primero si tenía cáncer, y me dijeron que tenía cáncer, segundo para ver qué tipo de cáncer, el eh, bueno el TAC. Todos los exámenes, eh, yo llamaba los lugares, me decían, no, es urgente, no, no tenemos cita, y me preguntaban, ¿qué te dices? Esa, es es, el, es el privado, y me daban cita para el mismo día es terrible, porque quiere decir que entonces acá la gente que no tiene, que no paga en efectivo, le dan la cita para dentro de tres meses que en este tipo de es el tiempo muchas veces de la vida,
1: ¿no? Por supuesto, el eh... diagnóstico de una enfermedad curable y tratable a una que no. Vamos a hacer otro pequeño corte, Lorena, para seguir avanzando de una mujer con un sueño maravilloso que realiza como actriz a llegar a esta intervención de un diagnóstico de cáncer para que desarrollemos esa idea y esa transformación y sobre todo ese aprendizaje que usted bien enseña en el libro. Seguimos con Lorena Maritano en un instante aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Seguimos en
1: Sanamente. Lorena Meritano nos ha hablado de su vida de actriz en la primera parte, en Concordia, después de su salida a Buenos Aires, después avanzar hasta México, después nos cuenta el diagnóstico del cáncer, que si bien es cierto tenía una unos exámenes previos que no lo confirmaban y una hipótesis de que no era una enfermedad de acuerdo a la propia previsión de los médicos. Ella misma insiste, esa percepción interior, esa escuchar, esa voz interior que la lleva a hacer un diagnóstico de cáncer. ¿Y que sigue? Para que desarrollemos esa idea y nos habla algún día de Fidel, por supuesto.
2: Ay, sí, ese que me heredó mi mamá. Eh, bueno, yo eh, tengo todos los, todos los exámenes y tenía cáncer. En 15 días tuve todos los... ...todos los resultados... ...gracias a Dios en ese momento no tenía metástasis... ...y yo en un momento que también es bueno contarlo... ...que lo cuento en el libro... ...me baño y toco otra bolita... ...se lo comento a la mastóloga... ...la mastóloga me dice... ay ustedes siempre que se tocan una, se tocan varias... ...me acuestan la camisa... ...me dicen, no tienes nada... ...mi hermano y mi enseñanza médicos me dicen... ...te tenés que venir ya con todos tus diagnósticos... ...con tus tacos con, los, con las biopsias... ...más los pedacitos esos que me habían sacado del tumor... Los fui a buscar, bueno, fue complicado conseguirlos hasta que los conseguí. Y mi hermano me dijo, bueno, venite ya, estamos buscando en tu cartilla médica eh, a ver quién te puede atender acá. Y yo dije, no, pero es que mi, mi pareja estaba haciendo un programa, voy a esperar que él termine. Y mi hermano me dijo, no, de ninguna manera. En esto no hay tiempo que perderte, vení ya. Entonces me fui sola y llegué a Buenos Aires con un cáncer y con una serie de diagnósticos y mi mamá, se llegó a un se agarró y se hizo 500 kilómetros y llegó de Concordia con Fidel un perrito que yo no conocía, que era de mi mamá, que mi mamá había adoptado en el 2013. Y ese mismo día, en la tarde, mi cuñada ya había pedido cita con una doctora, la doctora Adriana Bermúdez. Ese, ese día fui a lo de la doctora, muy difícil porque yo fui con mamá y mi cuñada, ella no dejó, yo no la conocía, la doctora, ella no dejó que entren mi mamá y mi cuñada, me hizo pasar sola. Y bueno, yo le dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena, eh, vengo de Colombia eh, y tengo cáncer. Y me dijo, a ver, ¿todo? Miró todos los estudios y me dijo, bueno, eh, los taquitos que le había llevado desde acá, me dijo, esto lo voy a mandar a hacer biopsia otra vez. Yo iba no con a un resultado de acá que eso es un tipo de cáncer. Eh, y me dijo, hay que hacerte los prequirúrgicos y hay que operar me dio las órdenes, me, me, al final me dijo, ¿qué pasa en tu mamá y tu cuñada? Bueno, ahí pasaron mamá, ella le hizo preguntas. Ellas hicieron preguntas muy pertinentes que yo de los nervios no podía hacer. No, en ese momento, es que el cáncer te atrae no solo físicamente, mentalmente, emocionalmente. En todo sentido. En todo sentido, en mi profesión. O sea, yo no, desde ahí no pude volver a trabajar hasta 2017 empecé a reinventarme. Y... Cuando vuelvo con los prequirúrgicos, le digo a la doctora, doctora, yo en la primera cita me olvidé decirle que yo en Colombia me tocaba otra bolita. La doctora me puso una cara y, ¿qué me estás diciendo? Esto me cambia todo el diagnóstico. Me lleva, me acuesta en la camilla, me revisa y efectivamente yo tenía otra bolita. Con lo cual ella me dice, acá nos cambia el panorama, pero eh, hay que operarte. Por más de cirugía... Eh, julio del 2014, la primera, cuando yo ella con la doctora Paula, la cirujana, me dijeron, eh, nosotros vamos a tratar de conservarte la mama pero no sabemos si podemos, vamos a ver qué nos pasa en el quirófano. Y bueno, eh, nada, ahí estaba mi expareja, mi mamá, mis hermanos, mucha gente. Cuando yo me desperté en el quirófano de la primera cirugía, la doctora me dijo, todo salió bien, pudimos conservarte la mama Nunca me voy a olvidar, me acuerdo patente cómo me entraron en la habitación que estaba toda llena de gente y yo lloraba y gritaba tengo mi teta, tengo un teta o sea, fíjate el valor que me damos, ¿no? que no es solo es es la manera de dar, de, de dar amor de recibir amor y, y la, el simbolismo de la vida también seguramente lo el, porque es, el seno es solo, no es solo es cultural, social, estético y con la desgracia que a la semana volví con la doctora a que me mire los puntos y me recibió y me dijo, te tengo una mala noticia. Y yo le dije, ¿más malas noticias? Me dijo, sí. El segundo tumor que vos tenías en el quirófano, en la, en la, en la biopsia intra, ahí en el quirófano nos dio bien. Pero cuando ya fue a patología, nos dio que es un triple negativo, que es muy agresivo, que tenemos que sacar la mama completa. O sea, y a los 15 días, entre otra vez en quirófano, Y ya me hicieron una mastectomía, me sacaron toda la mama y el vaciamiento, todos los gases. Y ahí, bueno, fue el inicio de una larga temporada de cirugías, tratamientos, dolores, miedos todo lo que, dolor, Claro,
1: Lorena, y Lorena lo cuenta en primera persona viviéndolo y uno se involucra afectiva emotivamente y como médico que acompaña a muchas pacientes reconozco todos esos estados que son reales. Quiero en esa última parte, Lorena, que además tiene un sentido muy importante, porque son esas ganancias que usted bien llama en todo su sentido de vida y que le pueden ser útiles a tantas personas que aunque no lo sepan, pueden tener esta enfermedad y las que ya lo están teniendo o lo vayan a tener o lo hayan tenido, a todas les puede servir. Cuéntanos esas ganancias.
2: Pues ayer me hice una entrevista de España y ella me dice se ha decepcionado mucha gente, que ha perdido muchas cosas. Ni perdí muchas cosas y ni nadie me decepcionó. Yo creo que todos son ganancias. Porque realmente, primero yo le agradezco a mis órganos enfermos que de alguna manera me llevaron a salvarme la vida. Porque mi cuerpo habló. Y gracias a que mi cuerpo habló, de alguna manera eh, yo pude primero hacer lo que hay que hacer, tener la humildad, primero actuar rápido, porque si no hubiese actuado rápido, no estaría viva. En esto, prevenir y detectar a tiempo es que te pueden salvar la vida. Segundo, es tomarlo como un maestro y decirle para qué llegaste a mi vida, qué me hizo enseñar. Enseguida averigué la dieta alcalina, enseguida comencé y seguí eh, como profundizando de algo que yo venía haciendo hace un año que era el Hoponopono, el reiki, yo soy reikista desde el año 2000 y me parecía súper adecuado que me acompañe una reikista porque yo lo viví con mamá que la acompañó una reiki y, y además todos los aprendizajes que es todo ganancia, porque yo de alguna manera mientras se me caía el pelo, perdí el primo seno, después perdí el segundo seno, después me tuvieron que sacar las trompas y los ovarios, de manera preventiva porque tengo una mutación genética, me quedé sin trabajo, en el proceso también me quedé sin pareja, pero conocí un grupo médico fantástico, que para mí es un grupo como una selección, que salimos campeones del mundo porque llevamos cinco años vivos. O sea, yo, gracias a Dios, no he tenido una recaída. Sí me salieron nuevas bolitas, y lo cuento, y fue una semana muy trágica, porque fue una semana donde me salen nuevas bolitas, donde me quedo sin pareja, donde mi mamá le da una CV. Pero de todo eso pude aprender, de todo eso pude hacer una... Lo acepté, me costó mucho, pero con la ayuda de la psicóloga, del Reiki, del oponopono, de la dieta, con la aceptación eh, se, se iban siendo los miedos. Y de repente tenía unos ataques de pánico y te que me quería morir, pero cuando, cuando aceptaba y cuando me permitía ayudar por los terapeutas, por el Reiki, por el oponopono, o cuando yo misma empezaba a confiar en que todo iba a estar bien y me sostenía en la fe podía seguir adelante y seguía aprendiendo. Y así fue que pude eh, soltar el otro seno, porque de alguna manera pues, fue una prescripción médica y pude que me en los ovarios y las trompas. Y, y así pude aceptar que, que la relación se tenía que acabar y con el tiempo me di cuenta que Dios es perfecto y que, que, que es el arquitecto perfecto, y que fue lo mejor que me pudo pasar. Eh, pero para eso es un día a la vez, ¿no? Es aceptarlo, pedir ayuda saber perdonar, soltar y, y esto me ha visto como un gran aprendizaje, porque en realidad es lleno de, de bendiciones, los médicos son una bendición para mí. La gente que, que, me, que me apoyó incondicionalmente, no solo mi familia, mis amigos, la gente que no conocía, que rezaba por mí, que me ponía mensajes lindos en la red, me ayudó muchísimo. Y esto también te pone en jaque las relaciones, la relación con vos y con todo el entorno y se fortaleció lo lindo, lo que se tenía que fortalecer, y se cortó lo que se tenía que cortar, con un proceso de vida que es mágico y maravilloso. Y en la aceptación, y en el soltar, y en no aferrarme, es donde yo empecé a, no te digo que a disfrutar de lo que me pasó, pero a aprender y a estar muy conectada por el pre, con el presente, y a vivirlo como, cada segundo, como un milagro. Y es hermoso, y así pude dar un testimonio artesanal desde las redes, Así pude darle una charla de Lorena San Vicente en Argentina en 2017, así pude volver a actuar, así pude el año pasado hacer una serie, este año dar charla testimonial, así pude escribir el libro. Es como dar también un mensaje de fe, de esperanza, de que existe una vida. Y que el cáncer es una metáfora, porque yo digo que el cáncer puede ser que estés mal de, de autoestima, de que es un abandono de una pareja, de que no te sientas valorada, de que no... Estés contenta con tu trabajo. Es un reto que te pone la vida para hacerte más fuerte, para hacerte más paciente, más resiliente, más empático, eh, más amoroso, más humilde, por supuesto, para fortalecer tu fe y sobre todo la confianza. Porque a mí la confianza que me tengo a mis médicos y la confianza en mí, porque yo sí que era complejada en la vida, que por alta, que por gorda, que por argentina, que por. Yo me miré al espejo y me dije, seno y calvo. Y me vi hermosa y me tomé una foto y me saqué en internet y dije, ay, pero pues yo soy linda. No necesitaba sentirme, tener los senos, el cabello ni nada para sentirme hermosa. Pero eso me lo dejó el cáncer y eso es hermoso. Porque de alguna manera eh, pude verme hermosa a pesar de mutilaciones y a pesar de dolores y abandono y, ent- y entiendo que todo fue perfecto y que todo eso me lleva a la que estoy hoy, que siento que soy un poquito mejor que confío mucho en mis médicos, confío mucho en el, en el Reiki, en el Hoponopono, en la psicoterapia de Bonding, que estoy tan comprometida hace un año y medio, eh, en la medicina biológica, que tanto me ha ayudado, en los sueros, en las coloterapias, en la dieta alcalina. Y, y es lindo dar un testimonio de esperanza, porque sé que hay, en estos procesos hay miedo, hay dolores, y muchos se van y muchos se quedan, dolores y miedos, pero hay que aprender a convivir con ellos y lo que yo decía el otro día en el momento que uno confía se va el miedo cuando uno confía en Dios o confía en el médico o confía en el proceso el miedo se va mañana será otro día como te decía recién
1: sí mañana será otro día Pero yo vivo aquí
2: y ahora hoy agradeciendo este presente que es milagroso este present... y, es
1: y nos deja muchas enseñanzas como el actuar cuando tenemos esa necesidad interior de saber que algo nos pasa como tomarlo como maestro para aprender como aceptar esa realidad perdonando y soltando que fortalece lo que tiene sentido y que deja irse lo que no tiene sentido, el cáncer es una metáfora, no lo dicen sus palabras, un reto de la vida para hacernos más fuertes, más pacientes, resilientes humildes y amorosos y la confianza siempre la confianza en los médicos en el sentido de la vida en Dios, le permitió incluso viéndose en el espejo por primera vez sin cabello y con unas condiciones adversas físicamente se vio hermosa porque así todo fue perfecto un testimonio de esperanza que está recuperando a las personas que lo puedan vivir como tal, Lorena Meritano sobreviviente y editorial Grijalvo, Lorena un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad maravillosa
2: un abrazo te quiero, te abrazo, es un honor que hayas presentado mi libro y bueno ojalá, ojalá los ojalá lo guste y gracias por esta entrevista tan sanamente, hay que vivir sanamente, me
1: encanta seguro, hay que vivir sanamente, te mando un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio
2: muchísimas
0: gracias, un beso un beso síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Tras hacer una evaluación de los profesionales del sistema de salud colombiano, el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, identificó varias contradicciones entre las necesidades que tiene el país y la oferta de profesionales de la salud. Veamos cómo es esto. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Tras hacer una evaluación de los profesionales del sistema de salud colombiano, el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud identificó varias contradicciones entre las necesidades que tiene el país y la oferta de profesionales de salud. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Augusto Galán Sarmiento, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Él es cardiólogo de la Escuela Colombiana de Medicina de la Universidad del Bosque y magíster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John Kennedy de Harvard. Estudios complementarios en cardiología no invasiva y economía de la salud. Se ha desempeñado como ministro de Salud y embajador de Colombia ante la UNESCO. También ha sido dirigente gremial de entidades aseguradoras en salud y de instituciones hospitalarias, así como consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Augusto, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, un saludo muy especial a ustedes, a Santiago y a la audiencia.
3: Bueno doctor, para empezar quisiera que le contara a todos nuestros oyentes cómo va la salud en Colombia.
4: Pues eh, en resumen uno puede decir que en los últimos 25 años Colombia ha progresado mucho en términos de seguridad social, en salud, de la protección financiera, de tener un seguro de salud eh, o un seguro que nos proteja ante la eventualidad de una enfermedad y allá hay unos logros muy, muy significativos en términos de cobertura y, repito, en términos de protección financiera. Eh, eh, Y eso definitivamente es un logro social eh, muy, muy importante. Sin embargo, en materia de salud, uno sí quisiera haber eh, progresado, digamos, en, en, en igualdad de condiciones. Todavía vemos diferencias regionales. El agregado nacional es bueno o sea, cuando uno se compara con países de, eh, con otros países, pues los resultados en salud y la salud en general colombiana eh, es bastante buena eh, y, y nos va bastante bien en esas mediciones. Sin embargo, al mirar el tema regional, ahí encuentra uno grandes debilidades todavía y e inequidades muy grandes entre la salud rural y la salud urbana, entre territorios eh, y ciertas regiones del país y los grandes centros urbanos. Ahí todavía tenemos problemas en acueductura alcantarillado, en agua potable, en salud sexual y reproductiva, en embarazo en niñas y adolescentes, en salud mental. Ahí tenemos todavía una brecha grande.
3: Doctor, ¿por qué cree usted? que la mayoría de personas en Colombia se queja tanto del sistema de salud?
4: Yo creo que hay hay varios factores que pueden estar influyendo. Uno, pues eh, el tema de salud es un tema complejo que genera temor y angustia en las personas por el dolor y el sufrimiento que se pueda vivir ante la enfermedad y ante la propia muerte. Y ahí hay un tema, digamos, en el inconsciente, o o a veces no tan inconsciente, eh, de las personas que que quieren medir el el sistema de salud por resultados y no por procesos. Eh, Por el otro lado, creo que también, eh, y con esto qué quiero decir, mm, si el resultado no es el que la persona espera porque la enfermedad ha progresado por lo que sea, pues se puede pensar que es culpa del sistema de salud. Ahora, hay un tema, digamos, que es el desarrollo de un sistema de seguridad social en donde la cobertura en aseguramiento creció muy rápido. Eh, nosotros teníamos cubierto al 20% de la población hace 25 años. Hoy tenemos cubierta en seguridad social al 100% de la población, un 98%, muy cerca a la cobertura universal. Y el crecimiento de la oferta no ha sido tan acelerado como el crecimiento de la demanda. Hace 25 años hacíamos una consulta por ciudadano al año, hoy hacemos cuatro consultas por ciudadano al año con una mayor población que hace 25 años. Y, repito, la oferta tanto en infraestructura como en profesionales de la salud y en trabajadores de la salud no ha crecido de la manera compasada como ha crecido la demanda. Y eso nos genera dificultades. Yo creo que ahí hay parte del problema en el acceso a los servicios porque tampoco tenemos dispuesto suficiente oferta.
3: Doctor, también existe otro tema del cual se quejan muchas personas. Se escucha por, por todos lo, los medios de comunicación y por las redes sociales que es más común curar la enfermedad que prevenirla.
4: Eh, tenemos que trabajar mucho más, eso es absolutamente cierto. Hemos creado una cultura de la enfermedad y no una cultura del cuidado de la salud, Hemos eh, de, la, la misma medicina ha contribuido a eso. Buscando mejorar eh, digamos, la tecnología y los atributos para atender adecuadamente la enfermedad, eh, eh, hemos olvidado eh, generar salud. Entonces estamos más pendientes de hacer el diagnóstico de las enfermedades y de entender las enfermedades que en generar salud para la población. Y en, y en que la población genere salud para sí misma. Eh, y ahí, y, y, eso puede ser mucho más económico, de hecho lo es, y está demostrado. Es mucho más económico cuidar la salud de las personas, preservar la salud de las personas, que atender la enfermedad que cada vez sale más costosa. Eh, entonces, ahí tenemos que trabajar mucho más. Ese es un problema cultural en donde por una parte hay influencia del sector salud en que eso se esté dando pero también del sector educativo y de las familias porque yo creo que eh, eh, la tendencia cultural es que hemos delegado la salud mía nuestra salud a un tercero a que me la arregle a que me a que me no a a un médico a un sistema de salud a una EPS eh, como si ellos fueran los responsables de mi salud.
3: Eso es muy importante, tenemos, doctor. qué pena
4: tenemos que, sí, tenemos que aprender a que mi salud es mi responsabilidad. Que yo esté sano es una responsabilidad mía. No de mi esposa, no de mis hijos, no de mis padres. Es una responsabilidad mía. Que yo tenga un apoyo y que tenga un sistema de salud que me acompañe. ...y me ayude a sostener mi salud... ...y en caso de que la pierda... ...me ayude a recuperarla lo más pronto posible... ...eso es distinto... ...eso sí se necesita... ...pero la salud depende... ...mi salud depende de mí... Y, y, ...y además, digamos... ...y tampoco que nos pasemos al extremo de la paranoia... no ...de que entonces ahora todo nos va a enfermar... ...y que para mantener la salud... ...es que yo le tenga miedo a la enfermedad... ...no... ...es vivir con alegría... ...es vivir con satisfacción de lo que uno hace... ...es entender... Que la salud está en mi vida cotidiana, está en, me, en la calidad de mi sueño, en si yo duermo bien y cuántas horas duermo, en lo que yo como, en lo que consumo, en lo que bebo, en mis relaciones afectivas, en la, la salud está en mi cotidianidad, en el aire puro que respiro, eh, en si fumo o no fumo, eh, en mi vida sexual... Eh, activa, pero sana y, y responsable. Y en mi relación con los demás y en aceptarme a mí mismo, en entender que somos seres humanos con limitaciones, con debilidades, pero también con grandes fortalezas y que todos estamos en lo mismo. Y, y, en, y, y, y esa relación mía con mis congéneres comprendiendo que todos estamos... Eh, eh, en un mismo proceso o en procesos semejantes. Ahí está la salud. No está en un hospital, ni en una bata blanca, ni en un fonendoscopio. Ahí está la enfermedad.
3: Claro que sí, doctor. Doctor, entiéndonos un poquito en el tema de los especialistas. ¿Usted cree que el número de especialistas que hay en Colombia es suficiente?
4: Ahí, ahí tiene uno mensajes contradictorios. Porque por una parte, cuando usted habla con países más desarrollados y universidades en países más desarrollados, ellos forman alrededor de eh, 30 a 35 especialidades eh, para su sistema de salud. Nosotros tenemos entre 150 y 160 especialidades y subespecialidades médicas. Entonces, desde ese punto de vista lo que tenemos es una sobreproducción de especialistas. Pero cuando uno entra a cuáles son las especialidades que hay en Colombia, entonces uno encuentra como una distribución o una formación eh, que predomina en unas áreas y que falta en otras y faltan en otras demasiado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de anestesiólogos. Eh, y, y quizás es la mayor especialidad que hay en Colombia. La anestesiología. Pero no tenemos lo mismo, por ejemplo, en medicina familiar. Mientras tenemos 500, eh, 5,000, más de 5.300 anestesiólogos en Colombia, eh, apenas pasamos los 500 médicos familiaristas en el país. Y con relación a la pregunta anterior. lo que necesitamos es más médicos integrales eh, o que vean integralmente la persona, necesitamos más médicos familiaristas, más internistas por ejemplo Eh, entonces ahí tenemos una distribución en la formación y en la pertinencia de lo que necesitamos que que nos desbalancea y ahí, ahí tenemos además de que están muy concentrados o estamos muy concentrados en ciertas regiones del país.
3: Claro que sí, doctor. Bueno, doctor, ya para finalizar, cuéntale a nuestros oyentes qué viene para la salud en Colombia.
4: Yo creo que estamos en un punto pues muy importante porque estamos en una transición eh, hacia un nuevo modelo de atención en salud, hacia un modelo más centrado en la persona, mmm, con, con, con capacidad de resolverle, eh, y de cuidar la salud de esas personas cerca al lugar de vivienda, cerca al lugar de trabajo, cerca al lugar de, en donde estudia. Eh, una, una medicina más orientada o una salud más orientada a empoderar al individuo de su salud y a un acompañamiento del sistema de salud para que esa persona empoderada preserve su, 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 su salud estamos en ese punto entonces en un, en un punto de transición de lo que uno llama la industria de la enfermedad para pasarnos a un cuidado de la salud a lo largo de la vida eh, y para eso necesitamos también un talento humano formado para ayudar a la población a formarse a sí mismo en ese nuevo criterio y en esa nueva visión de salud que tiene que ir imperando cada vez más.
3: Bueno, doctor, este tema es supremamente importante y complejo y nos encantaría hablar muchísimo más porque tiene muchísimas cosas de qué tratar, pero se nos acabó el tiempo. Doctor, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que deseen eh, escuchar más sobre el tema?
4: Pues, eh, pues, eh, Así Vamos en Salud es eh, un centro de pensamiento ahí, pueden encontrar mucha información sobre este tema, así vamos en salud punto org. Esa es nuestra página. Y ahí pues poder, pueden acceder a una mayor información, al foro que hicimos recientemente sobre el talento humano en salud y a otros temas que nosotros venimos desarrollando desde el centro de pensamiento.
3: Bueno, doctor Augusto Galán, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, muy amables y buenas noches.
1: Gracias Laura, gracias Santiago, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.